0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天节目的开头呢，想跟大家分享一个人性的问题啊，我觉得。非常震惊的一件事 吧， 特别想在节目中跟大家分享一下。可能很多朋友都知道买保险 吧， 或者有过买保险的经历。比如说你要出去玩 呀， 或者爬山 呀， 或者是要坐这个高铁、飞机的时 候， 都要买这个意外险 呀， 还有一些人寿险呀、财产险之类的这种保险。但 是， 有没有想过这个保险背后蕴含着一个非 常？ 考验人性的一个问题啊。今天呢，我们就来聊一聊这个。其实从保险产品的原理来说，保险公司就是在考验人性。比如杀了某某某骗保的新闻屡见不鲜，不要以为这个只是偶然性的社会新闻，其实际发生的概率远比我们想象中的要大得多。你们知道为什么儿童意外身故保险？保额从来不超过二十万吗？难道是因为保险公司觉得儿童的生命力脆弱、死亡率高，所以才这么监的吗？不是的，这不是保险公司的规定，而是法律的规定。这条法律不是告诉你你家孩子的命只值二十万，而是警告为人父母不要把自己的小孩子杀掉来骗保。听到这儿，是不是觉得后背发凉了、啊？二十万，你觉得有几个父母会杀掉孩子来获得二十万呢？二零零三年，丹阳市司徒镇，殷正平以钓龙虾为名，溺死了五岁的亲生儿子，匆匆火化后，急忙找保险公司理赔。警方调查后发现，就在十天之前，他刚刚为他的儿子买了五份保额一万的人身意外伤害险。湖南一个八岁的女孩从高处坠落而死，保额是二十万。死者呢是家里第二个女孩，但父母一直想要男孩。详细询问之后呢，调查员发现女孩生前经常被父母打骂。这对父母一直强调这是个意外，甚至还说“这个钱我不要了”之类的表态。最后线索被转交给了警方。还有人订好了宝马，就等着掐死自己的儿子付款。二零一六年，经过多番的策划，贵州人周云掐死了从小失去母亲的儿子，还伪装成了煤气泄漏窒息的，假意报警。警方调查后发现，周云不但预先购买了数份保险，还早早的就订了一辆二手宝马，并且报名了驾校，就等着这儿子。死了之后，为其买单呢？还有人想方设法的异地投保，伪装溺亡。二零零三年，河南人赵四海辗转跑到安徽亳州，为儿子买了十二份保险。十月二十八日，报案称儿子溺亡了。后经警察查实，赵四海先将儿子窒息昏厥，然后抛弃到河沟里，制造了溺亡的假象。以逃避调查，还有人连续作案，一个不行，再杀了亲生骨肉。二零零五年十二月二十九日，广西桂林，李明荣、何巧珠，一次杀死同村痴呆儿童，骗保没有成功，竟然再次把李明荣自己的亲生儿子作为骗保的牺牲品，两次骗保都被保险公司察觉了，最后这两人也双双的。落网伏 法， 只想说该 呀， 天网恢 恢， 疏而不漏。还有人联合作 案， 假守他 人， 撞死亲生儿子。二零一七 年， 山西大同男子王某将儿子带到一个小村的小路 上， 自己呢假装离开去追赶野 鸡， 而事先埋伏好的另一个同伙吴 某， 则开着车撞死了王某的儿 子， 并且还制造了交通逃逸的假象以为这里没有探头 啊， 没有录像设 备， 但还是被发现了。还有人刀斧齐 上， 把自己亲生儿子砍死在了睡梦中。二零零九年九月十六日凌晨两 点， 在山西运 城， 农村妇女董东荣手持水果刀及斧头来到卧 室， 用刀及斧头在睡梦中的儿子头部乱刺乱 砍， 致其当场死亡。警方调查后才发现，董东荣以为只要儿子死了就能拿到十万的赔偿，根本没想过自己杀死自己的儿子也是杀人犯，也需要伏法的。亲生都杀了，更何况是继子呢？二零一七年十月十四日，云南一男子涉嫌在广东阳江出租屋，将七岁的继子杀害，并制造意外事故的假象。就在事前呢，男子欠下巨额债务，还为继子购买了两份保险。实际上是为了还自己的赌债啊。其实类似的案件还有很多很多，在你不知道的地方正在发生着，有的被发现了，还有很多没有被发现。如果你真的需要钱，需要到那种丧心病狂的地步，甚至打起了孩子的主意，如果你是这样一个恶魔的话。请答应我一个请 求， 哪怕把小孩子卖给人贩 子， 也别杀掉骗 保， 起码还能留一条人命呢。当 然， 也不要给人贩子。由于骗保太严 重， 中国台湾保险业干脆规 定， 十五岁以下的儿童只赔残疾和重 伤， 不赔死亡。不是二十万 了， 而是零。中国台湾这项不近人情的法律揭示了，不能考验和引诱人性。最高保额哪怕最多一分钱，对人性的考验就多了一分。有九千高赞回答认为，人性如同材料一样有一个极限，在极限之前，人们可以去测验需要达到的程度，只不过大多数人无法判断罢了。但在现实中，人性是不是一块固定的材料？而是琢磨不定的东西。人性没有一个二十万的界限去清楚的划分，会不会杀子偏保？有人为了几千块都能卖掉亲生骨肉，还有人连钱都不要就敢对亲人下手。考验人性，假设了前提，人性是可靠与善良的，反应程度也可以预知，所以能够定量测试。然而，人性之恶就是一根紧绷的弦，不动则已，即便轻轻一拨，谁也不知道后果会是什么。不知道听了这个骗保的内容之后，你们是怎么想的？反正我觉得心里凉凉的。没想到这个世界上还发生了这么多残酷而可怕的事儿，希望这样的事少一点吧。不要用自己孩子的生命去赚取金钱。这样是太缺德了，会得到报应的。不管是法律的惩罚，还是如果有来世今生的话，也会受到惩罚的。冥冥之中，有人正盯着你呢，千万不要做坏事儿。好了，接下来的环节呢，我们来分享一些网友投稿的自己的身边的经历。这个朋友叫做用户六四七六，他说：“那是我十六岁的时候，在上海上班。”我们老家都是十四五岁就出来打工了，当时我又瘦又小，身体非常不好。我们的宿舍是集体宿舍，建在顶楼阳台的简易棚里，铁皮搭的，上下两排的通铺，我睡上铺。那天呢，我发烧了，就请了假。下层有另一个员工的妹妹，放暑假来玩她也是非常瘦弱的。傍晚，别人都去上班了，只有我们俩。躺着玩手机。这时我接到我表姐的电话，说快下班了，问我要不要吃什么。我说不想吃，挂了电话就翻了个身，放下手机，打算休息一下。眼睛刚闭上就动不了了。看到这儿，你们一定以为我其实睡着了，鬼压、啊、床做梦来着，但真不是，我自己完完全全知道，我根本就没有睡着。我刚放下手机，一秒瞬间就动不了了。我感觉有什么压着我，我就努力的睁开眼睛，只睁开一点，看到一个绿色的身影坐在我旁边。我是侧躺的，然后就使劲挣扎，可一点用都没有。短短一分钟，像过了一个小时。全身都是汗，然后这时候他动了，慢慢往下移，坐到了我的小腿上。我的腿不知哪儿来的力气，一脚把他踹了下去。瞬间我就爬了起来，爬到床沿往下看，却看到下面的女孩也在瞪着我。她说：“哎，你没掉下来？什么掉下来了？这么大动静？”事后呢，我就很八卦地问了楼下门卫的大爷：“这楼有没有死过人啥的？”打听到两年前还真就死过一个女的。老公出轨了，就从楼顶跳下去的，直接就死了。但是不是绿衣服，他却不记得。还有，我想我的腿有力气，可能是我的脚上戴了个桃木篮子，那是我小时候自己磨的，至今已经戴了十五年，但绳子已经换了无数根一定是他救了我。这个故事到这里就结束了，还有另一个同一年遇到的事也在这儿说说吧，也是在上海，我当时是和表姐，还有表姐家一个妹妹，在上海一起上班。她这个妹妹的姐姐家在上海有一个女儿，一家三口。那天她去她姐姐家，把我们带着一起去玩，晚上就住在那儿。但是他们家两室一厅，他们一家三口住一起，我们三个就住另一个空房间。那个空房间真的非常非常的空。平时都是关着的，空到这个地步吧，没有床，地上一张席梦思，靠窗户放了一个单人沙发，墙上一张海报，是那种可爱的宝宝照片。然后晚上我和他妹妹睡在地上，我表姐呢睡在单人沙发上，关着灯玩手机聊天到十一点，就开始睡觉了。睡得迷迷糊糊的，就被我旁边。简称他楠楠吧，又蹬又抓的弄醒了，他嘴里呢还唧唧歪歪的不知道说什么，我就把他搞醒，问他干啥，他说：“哎呀，吓死我了，做噩梦了。”我无语了，继续睡，还没睡着呢，我表姐又哭了起来。我表姐是个文静、胆子又小的人，她说做梦有个小孩子爬上了沙发，然后楠楠就说。我操！我刚才也梦到的是个小孩往他身上爬。这可把我吓坏了，我从头到尾没睡着，但是我没看到什么小孩子呀。即使开着灯，也被他们搞得瑟瑟发抖的。楠楠就说：“我去喊我姐吧。”他就去把隔壁他姐喊来了，把事情一说，他姐就无语了。这都什么事儿呀？他点根烟，往沙发上一躺，说：“不是我说你们啊。”一个个小年轻咋这么迷信呢？胆子小死了！今天我就睡这儿，我看看什么怪力乱神的赶来。于是他就睡在了沙发上，我们三个继续在地上的席梦思上睡。他们还聊天了，我听着听着就睡着了。不知道他们聊到什么时候，再一醒来，我看到了楠楠的姐姐，已经三十多岁了，捂着脸才掉眼泪呢。不知道发生了什么，就是刚刚进门睡在沙发上那个说要看看怪力乱神的，我就问楠楠，楠楠说，我姐睡着了，刚才就有个小孩一直缠着她叫她妈妈，又哭又闹。楠楠的姐说，一定是我前面打掉的那个孩子，他来找我了。就这样，后面都没睡觉，这事情也就不了了之了。听说楠楠姐后来去了寺庙给那个小孩超度，再过几年她家房子拆迁了，分了两套房子加五百万。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。本故事内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。当然，我们也没有反对女性堕胎啊。我觉得这是女性的自由。节目内容呢，就是个故事，大家听听就好了。那今天的节目就分享到这儿了。